0: И понимает, например, что сейчас компания будет зарабатывать много денег, вот ее надо покупать, и на базе этого находит такие недооцененные, иногда забытые рынком идеи. Никто такой рост не закладывал. Реально она выросла в разы, как там система прогнозировала, и после этого ее и цена акции выросла. Такой оголтелый просто финансовый показатель не, не, не всегда не дает достаточную картину.
1: Вот. Особенно... Это хороший вывод, да, что только просто на цифры смотреть это стоимостные ловушки. Сейчас,
0: с учетом того, что бумаг мало, из которых выбирать моего, я бы сказал, по максимуму ослабили, где приоритизировали,
1: относительно mm-hmm. других правил. Вот. Но Они...
0: сейчас мы допускаем там, большую доль.
1: Ну, к примеру, сколько самая максимальная позиция?
0: Бывает, до 50% доходит.
1: Привет. Меня зовут Адамович Алексей, я частный инвестор, финансовый блогер. Подкаст про срединное инвестирование я решил записывать несколько лет назад, когда, собственно, придумал этот термин. Буду рассказывать про то, что такое для меня срединность, срединное инвестирование, буду брать интервью моих друзей, коллег, просто интересных людей, которые, я считаю, Подходы, которых я считаю мне близкие интересны и которым мне интересно поделиться с моей с моей аудиторией. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, в 9.30 по утрам я провожу обзоры рынка. Подписывайтесь на Telegram-канал, ссылка в описании. Там я делюсь также частью моего контента. Буду рад вас видеть, частью моего сообщества срединного инвестирования. Друзья! Приветствую вас на моем новом сезоне, нового выпуска моего подкаста про срединное инвестирование. Решил начать также с интервью одним из моих старых знакомых. Кирилл, мы с тобой познакомились где-то, по-моему, лет шесть назад. Да, там В Москве вот на одной из конференций встреч там Финама, Камона, Центробанка там была такая конференция, И сразу было, ну сразу как бы ты выделялся э, вот своей какой-то нестандартной стратегией видением, и потом еще первый раз мы с тобой увиделись, э, попросил, ну, собственно, прошу тебя сегодня нам рассказать про те подходы, которые ты используешь, как они появились, с чего ты начинал. Э, Давай коротко расскажи сначала про себя, что ты читаешь сейчас важным, интересным будет подписчикам нашему, слышите?
0: Да, привет, Алексей, спасибо, что позвал. Ну если обо мне, то, грубо говоря, с детства у меня была интересна вот эта тема фондовых рынков. Отец давал книги по инвестированию, сам он там был инженером, стал трейдером с какими-то большими перечами. Вначале заработал много денег, потом существенную часть потерял, но в то же время я шел по этому пути сознательно, начиная с этих книг, потом окончил с красным дипломом высшую школу экономики, в школе был кандидатом сборной России по математике, ушел работать в инвестиционно-банковский бизнес.
1: Это в... с какого года вот примерно там, условно там ты осознанно так начал уже какие-то сделки совершать и ну там первый такой более-менее опыт.
0: Как торговать системно мы начали с начала 2015 года, когда как раз вот с братом вместе мы договорились на базе каких принципов, мы анализируем компании, как мы отбираем их, и мы вот с начала 2015 года ведем публичный трек-рекорд, каждую неделю рассылаем наши результаты торговли. И вот с начала 2015 года у нас, собственно, mm-hmm. вот эта история, можно сказать, нашего... Ну А твой
1: личный, вот, допустим, вот, когда ты прям узнал, что такое акции, для себя понял, что вот ты с этим будешь работать?
0: Нет, но я, что такое акции, как понимаешь, знал с детства, и в этом плане я с первой своей зарплаты, которую я там начал получать в шестом году, стал откладывать существенную часть, чтобы у меня вот этот капитал формировался по формуле сложного процента, ну и таким образом, собственно, он и сформировался.
1: Расскажи, вот, что, ну, чем ты сейчас вот именно занимаешься, да, чтобы примерно э, было интересно дальше слушать учеников, ну, чтобы похвастаться, да, то есть, ну, но как-то привлечь интерес, да, то есть вот... Какая у тебя доходность за последние годы? Может быть, средняя, последние и какие-то тригали достижения, которые ты считаешь важными для себя? Ну, Какие-то точки?
0: Да. Но у нас есть бизнес по управлению активами, больше полтора миллиарда рублей под управлением. Есть история того, что Помимо вот прямого управления есть подписочный сервис, к которому люди подписываются. Есть то, что наши стратегии размещают вся ведущие брокеры, БКС, Тинькофф. В БКС мы номер один в российской стратегии по доходности в прошлом году, например. Ну и за последний год тоже топ-2. В Тинькове одна из рекомендованных стратегий. В Финами сейчас тоже активно начинаем работать. В Пульсе там у нас отличная доходность. И кроме того... В принципе, есть какая-то, например, даже подписка, которую в том числе корпоративные клиенты да, оплачивают, например, Сбербанк CIB оплатил корпоративную подписку на наш сервис. Угу. В, чем, в чем идея того, что как бы с одной стороны мы выстраиваем такую IT-платформу, которая собирает много данных в себя традиционных, там, выручки, прибыли, дивиденды, денежные потоки. Но, что важнее, она в реальном времени, особенно по сырьевым компаниям, понимает, как они себя чувствуют сейчас, парсит с разных источников цены на продукцию, на сырье, и понимает, например, что сейчас компания будет зарабатывать много денег, вот ее надо покупать, и на базе этого находит такие недооцененные, иногда забытые рынком идеи. Вот. Ну и э, вот такая платформа помогает нам зарабатывать, я бы сказал, лучше рынка, фундаментальные поиска недооцененных компаний. Вот, с другой стороны, чем мы сейчас в последнее время стали больше заниматься тоже, с учетом того, что честная часть бизнеса приходится на российский рынок, мы очень активно сейчас стали созваниваться с Аярами, с представителями компаний, стараться находить более что ли закрытую информацию. За последний месяц провели более 10 звонков с Фосагра, Крон, Норникель, Полю золото Золото», «Глобал Транс», «Х5», «Фикс Прайс», «Самолёт», «Ленты», «Магнит» и какие-то еще компании. То есть вы на
1: один на один с ними созваниваетесь? Да, на
0: один на один созваниваемся с ними. В принципе, они как бы поднимают трубку, общаются с нами. Вот смотрите, у нас телеграм-канал на 30 тысяч человек, пульс на 20 тысяч человек, капитал какой-то под управлением есть. Задаем им умные вопросы – например, с той же МТС созванивались, и они, наоборот, рады, потому что сейчас есть такое, что ряд компаний закрылись, а ряд, наоборот, пробует открыться, чтобы, грубо говоря, каким-то образом инвесторы понимали, что у них происходит, и это можно только приветствовать. Вот, им нравится, что мы с ними говорим на одном языке, разбираемся mm-hmm. в цифрах под микроскопом.
1: Слушай, ну, давай сразу такой сходу, может быть, вопрос, который мне интересен. Да? Допустим, вот... Одна из проблем с которой часто люди сталкиваются, когда обрабатывают огромные массивы информации, какой конечный триггер использовать для принятия решений да? то есть как будто, когда у тебя как ты говоришь вы собираете вот в Excel с вашей базы данных огромный поток информации. Как вы выстраиваете точку принятия решений, да? то есть вот ранжируете эти компании либо какие-то сводные данные, ну то есть вот можешь про это рассказать? Мне кажется, это очень важная такая интересная тема. Да, ну
0: действительно, мы стараемся поставить все компании на единые весы. В Каждой компании система рассчитывает потенциал. Понятно, что в случае России с учетом санкций, с учетом чего-то еще, мы потом к этому потенциалу можем применить какие-то ручные или ограничения, или там заблокировать компанию, если она не подходит. Но в целом, как это работает? Система, например, понимала, начиная с лета прошлого года, что цены на азотные удобрения стали сильно расти, в мире, потому что цены на газ в мире стали расти. Так, подожди,
1: я тебя перебью. Да. Ты так говоришь, у вас там как будто искусственный интеллект, какая-то система понимала это. Да,
0: но она реально, как бы в реальном времени пересчитывает этот потенциал. То есть она подтягивает, показывает это нам, говорит, да, цены на... Да пока еще не особо искусственные, но полуискусственные эффекты, элементы искусственного интеллекта у нас тоже небольшие используются. Но в основном просто такой линейной динамические модели. И вот она стала понимать, что, например, Цены на газ сильно выросли, цены на удобрения в мире сильно выросли, цены на газ в России не выросли. Она стала понимать, что у сейчас вырастет в разы его прибыль на уровне и, и, Ебеда. Ну, Операционный прибыль, по сути дела. И система стала понимать, что компания, например, всегда стоила 9 прибыли на уровне Ебеда, сейчас стоит 6 прибыли на уровне Ебеда последних 12 месяцев. Но с учетом того, что ее прибыль уже стала расти, она спрогнозировала, что ее прибыль вырастет в разы сейчас, в ближайшие кварталы, она стоит всего три прибыли в будущих 12 месяцев.
1: Ну, если вы за... форвардную вот этот да.
0: и, а, и да. Ну и вот, исходя из этого, она считает потенциал. То есть система стала показывать потенциал роста больше 100%. И, кстати, вот то, что прогнозировала на рост кипиды, я читал тогда отчеты банков, Сбербанк, Си-Бини, и никто такого роста не закладывал. Реально она выросла в разы, как там система прогнозировала, и после этого ее и цена акции выросла. С 6-7-8 тысяч там, до 25-27 тысяч.
2: Угу.
0: То есть тоже в разы, Например, у нас была крупная позиция в портфеле в ней. Вот. Ну и везде она так меряет, по сути дела, вот этот потенциал –
1: ну, да. То есть вы от апсайта используете э, раджирование?
0: Да, да, в первую очередь от апсайта.
1: И сколько, портфель, сколько бумаг вы от этого выбираете вы в портфель примерно? Просто у вас как бы сортировка идет по вот этому апсайду, топ-10, 20 берете, просто покупаете.
0: Ну, по сути дела, да. То есть обычно у нас берется везде, где апсайт больше. 20%, и вот в них мы пропорционально абсайду аллоцируем наш портфель.
2: Mm-hmm. Но
0: сейчас, как бы, с учетом того, что э, если говорить про российский портфель, то происходит некоторое рассоединение интересов мажоритариев и интересов миноритариев, потому что, ну, как ты знаешь, например, с расписками вопрос никак не решен, деньги не поднимаются со стороны российс- российских э, бизнесов на уровне иностранной головной компании, от иностранной главной компании не распределяются акционеров, например, в расписке мы не инвестируем. государственные mm-hmm. компании тоже практически не инвестируем. И в компании, где собственник структурирован за рубежом, и тоже компания не может платить дивиденды, мы, например, тоже особо не инвестируем. Поэтому в российском портфеле сейчас буквально 6 компаний. Вот. Но такая же платформа, как в России, действует у нас и на международном рынке, где вот тоже она находит вот эти недооцененные в том числе сырьевые компании с учетом того, как сейчас вырос цен на газ, выросли цены на газ в Европе, растет СПГ в Америке, растет Апстрим газ в Америке, удобрения производители американских начинают больше зарабатывать, потому что газ в Америке вырос не так, как газ в Европе и так далее. Вот в этом плане там, если американский, то есть и американские, тоже такой же.
1: Как вот постепенно, давай вернемся туда в начало. Как ты постепенно вот приходил именно к такому подходу? То есть, вот что являлось базой, основой для того, чтобы вот именно такой подход использовать? А, ну, у меня тут куча сразу вопросов я думаю. Так что же тебе задать, что тебе задать, сори, что я тебя дергаю, но мы так перебегаем. В дополнение к этому вопросу про. Сейчас мы к началу вернемся боюсь забыть. Вот меня всегда, ну, я использую для отбора бумаг фундаментальный анализ, для принятия решений, вот когда именно их купить, использую технический анализ. Вот в ваших статистических моделях вы опираетесь на колебания, волатильность, колебания цен, или просто вот эти апсайд берете 10 и покупаете их? Вот есть какие-то правила именно про оценку графика колебаний? Как вы да, это учитываете? Давай
0: тогда в начале на первого а потом второй вопрос. То есть, в целом, понимание этого подхода у меня сформировалось за годы работы в пресс-банковском бизнесе, где я читал отчеты аналитических крупных банков, и все мне казалось, что это какая-то немножко иллюзорная вещь, когда вот эти модели строятся на бесконечное количество лет вперед, аналитик каким-то от неба
1: присваивается
0: к там постпрогнозный темп роста. И все это медленно обновляется вслед за изменением сырьевых цен. Все это очень субъективно. И это, конечно, мне не особо нравилось. Мне всегда казалось, что должен быть какой-то скорее единый, какой-то более-менее статистический подход, который должен помогать зарабатывать. Mm-hmm. Плюс, опять-таки, Часто бывает, что вот цена на сырье, то, что она она куда-то улетает, часто она бывает там остается, потому что цены на сырье все-таки часто имеют трендовый характер. Там что-то произошло, рост электромобилей, вот медь улетела. До этого напечатали много денег, вот золото улетело. И банки начинают плавно поднимать свои прогнозы, подтягиваться к этим новым уровням, цены или все стабилизировалось. И мне казалось всегда, что важнее должна быть какой-то подход, который бы быстро давал себе возможность принимать решения. Но и в то же время более единообразно, более статистически. И вот такие подходы мы и разрабатывали. Они вначале стали работать, вначале они у нас были более сложные, потом упростили, увидели, что на бэк-тестах и более быстрый, такой простой на серверах работает. То есть, вначале это у нас было в Excel-модель, то сейчас это все получится на серверах. И ну, в принципе, получается, что позволяет ходить какие-то такие идеи недооцененные да, достаточно быстро. Mm-hmm. Mm-hmm. А, второй вопрос про технический анализ. Скорее, мы практически не используем технический анализ. Я в это там, не очень верю, если честно. У нас есть, например, с учетом того, что достаточно все-таки крупный объем под управлением и для определенных бумаг. И нам сложновато бывает войти. У нас, например, система нам сигнализирует, когда есть объем в стакане, чтобы мы именно в этот момент могли взять и по всем счетам, которые ведет система, выставить одновременно в стакан, забрать какой-то объем себе. Часть, например, на следующий день потом она забрала, чтобы не давить на рынок, ждет, затаилась, ждет следующего дня, чтобы снова выставить, например, заявку, когда будет повышенная ликвидность в стакане чтобы такой объем
1: забрать. Ну, а такие, допустим, ситуации бывают, что вот вам система показала, что вот здесь есть большой апсайт, но при этом акция уже выросла в разы, допустим, да, там на десятки процентов, и сейчас там на локальных максимумах торгуется. Вот вы в этом случае все равно ее покупаете, даже несмотря на там какой-то уже ушедший рост, или ждете коррекции, падений каких-то, вот, вот в этот интересный момент. Нет? Ну, э... Бывает такое, как в, этот, в этом случае? Существует? Я бы
0: сказал, бывает. То есть если у нас компания была изначально провязана вот, с точки зрения динамической модели, то, скорее всего, такое вряд ли случится. Скорее всего, система у нас ее... А,
1: ну, то есть я понял. Если делать все последовательно да. вовремя, то ты все да. равно сможешь зайти перед тем, как все станет очевидно и рынок вырастет.
0: Да, бывает, что все-таки мы какой-то сектор навязываем, например, новый, например, американский, и там уже цена достаточно высоко, например, действительно. И, э, ну и тогда зависит, потому что в целом у нас нет такого предубеждения, что не заходить на максимум. Иногда мы заходим на максимум, и это бывают классные идеи, как там Occidental Petroleum, например, где мы заходили на максимум, но система показывала, что и Бафи так сильно покупает тоже напарсит у нас инсайдерские сделки, что компания зарабатывает с года больше 20% своей стоимости, и поэтому это нормально себе показываю. Или, например, какие-то сейчас газовые игроки. Вот, Поэтому бывает, и если система видит, что компания много зарабатывает на своей стоимости, то она может заходить и на максимум. Вот. Но больше мы любим, конечно, не на максимум сходить.
1: Да, то есть, допустим, вот какие правила можно было бы использовать, вот если э, ну, ты видишь, очевидно, падающий рынок, ну, допустим, там по российскому рынку, да, вот сейчас там американский рынок, э, вот набор каких-то триггеров, может быть, да, которые, опять же, у вас, я понимаю, много данных, которые обрабатываются одновременно, ну, если сходу сможешь так назвать, вот, что может являться хорошей основой, купить хорошую компанию по хорошей цене на падающем рынке, да, вот, какие могут быть показатели, которые могут говорить, что вот даже на этом рынке э, эта компания выживет, да, то есть там, может она у нее, э, продолжит расти, когда она там обвалилась, когда все плохо. Есть какие-то вот такие вещи, которые просто сходу может любой человек увидеть и использовать это, Не, даже без вот этой сложной системы. Как ты думаешь?
0: Вот смотри, да, есть. Сырьевой сектор есть компания потребительского сектора. В компаниях потребительского сектора в целом есть достаточно простая идея, которая, ни странно работает, что классно быть в компаниях, которые хорошо растут как бизнес и продолжают расти как бизнес. Хорошо, в том числе в последнем квартале. Но при этом стоит не слишком дорого. Потому что бывает, что компании, грубо говоря, не растут как бизнес, а просто деградируют как бизнесы снижаются год за годом, как там была обувь в России, как была лента, как было еще что-то. А бывает, что хорошая вроде компании но слишком дорого стоит, как, например, размещалась фикс-прайс по 20 и беда, ренессанс-страхование размещалось там тоже по большому мультипликатору прибыли и так далее. Вот. А есть компании, которые стоят недорого и сейчас и растут хорошо, их и например которые занимаются импортозамещением, сейчас там вот алкоголь, не знаю, производит или еще что-то. И обычно то, что я замечал, что тоже, ну и статистически мы это проверяли, что пока ты находишься в этой компании, если она растет как бизнес и она стоит недорого, ты на ней хорошо зарабатываешь. Если она перестала расти, например, там, не знаю, детский мир, последние два квартала скорее демонстрирует снижение прибыли. Или магнит при галицком была история роста, потом, собственно, mm-hmm. стал э, замедляться и долгое время падать. Вот если было бы сразу, как он стал замедляться, сразу из него выйти, то тоже этого большого падения, которое произошло за ним, не последовало. Вот и в этом плане вот такой, в принципе, базовый достаточно простой фактор анализа. Ну,
1: Под ростом ты говоришь критерии роста выручки или прибыли или ну, оба?
0: потому что понятно, что можно обеспечить рост выручки, но если нет роста прибыли, то это может быть такая самоубийственный
1: рост, пожар, по сути. А, ну, кейс с сазоном, тогда, сейчас. Кейс okay, с озоном это отдельные. Это отдельная история, да? Наверное? Да, потому что,
0: грубо говоря, там уже начинается такая шкала, как вот в квантовой механике, если когда приближаешься с скорости света уже действуют другие принципы. Да? Вот когда компания растет на 90% год в год, там, в принципе, другие действуют критерии. Вот Озон, там, да, он растет на 90%, очень круто, очень крутой кастомер-экспириенс, вытесняет традиционных игроков. Сейчас показал вроде как скорректированную беду положительно. Я думаю, у него, как у бизнеса, все будет, наверное, хорошо. Нас там смущает то, что это тоже расписками, Немножко боимся расписок, в том числе в свете санкций возможных. Вот. Но так как компания, мне кажется, все классно.
1: Ну, смотри, то есть мы говорим, что я могу отслеживать для того, в хорошей компании, что при падении у компании сохраняется э, рост выручки прибыли, желательно прибыли, чтобы было сохранялось. И э, при этом она стала. Дешевый. Ну, то есть, вот, э, вот какие критерии для определения стоимости ну, дешевизны, да, там вот вы склоняетесь более статистически устойчивы, да, то, что есть там, допустим, э, э, спор, да, что лучше P на I или это, как там, э, EV на EBITDA, да, да там, к примеру, вот, вот. вы, как, исходя из своих исследований, вот, статистических, На какой критерий стоимости в большей степени опираетесь? Да.
0: Ну, для промышленных компаний и для всех нефинансовых мы используем и вина и беда. Для банков мы используем ПНАЕ. И действительно сравниваем этот мультипликатор с историческим по компании, с другими компаниями и так далее. И с компаниями, которые демонстрируют те же самые темпы роста. То есть, когда, например, в 2020 году стал Тиньков стоить э, буквально э, сколько он стал 5 прибыли по моему стоить. хотя исторически стоил 12 прибыли угу,
1: При да, это бизнес было крутое рос... время это тоже я помню
0: да и как бизнес рос на, рос на 30-40 процентов каждый квартал год в год. то что в россии только яндекс растет который стоил всегда 20-25 прибыли то мы его покупали там около 100% заработали, он стал стоить 12 прибыли, без него вышли. Потом он стал стоить и 20, и 30 прибыли. Мы уже в этом росте не участвовали, но избежали дальнейшего падения. Uh-huh. В том году, например, «Мать и дитя» хорошо росла как бизнес, тоже на 30-40%, но дешево достаточно стоил по прибыли около 6. То есть, ну, в принципе, не то, что дешево, но нормально, как бы. И вот мы тоже в ней участвовали в ее росте. Uh-huh. Uh-huh. Вот, поэтому, да, для промышленных, смотрим, и беда, и для обычных, для финансовых, и
1: yeah. Ну, смотри, следующий вопрос, который я хотел себе задать, вот были ли у тебя э, какие-то выводы, ну, то есть уроки, которые ты для себя сделал, что на рынке из, может быть, таких классических рекомендаций про инвестирование или там про бежевую торговлю не работает? Ну, то есть, вот, либо какие-то ошибки, которые ты совершал, либо ну, тот опыт, который бы э, для тебя был таким ценным уроком. Несколько примеров, если сможешь провести, будет круто.
0: Да. Ну, давай я начну с ошибок. То есть, ошибки, конечно, у нас тоже бывают. И были и неудачные инвестиции. Например, когда... Мы там заходили в Киеве, она дешево стоила, хорошо росла. Потом оказалось почему-то, что на сильном отчете ее менеджмент продает достаточно активно. Мы не обратили на это внимания. А потом оказалось, что у нее там и Центробанк, часть лицензии от потому что она бизнес теряет. В этом плане вот такой оголтелый просто финансовый показатель не всегда не дают достаточную картину. И и вот это нравится. хороший
1: да, что только просто на цифры смотреть это стоимостные ловушки.
0: Да, но здесь как бы ловушка, это часто бывает, когда бизнес падает, там бизнес еще не падал, но, во-первых, никогда не стоит идти против инсайдеров, и вот что мы сделали, мы усилили как бы роли инсайдерских тоже сделок в наших покупках, вот, потому что инсайдеры всегда знают больше, чем ты. Ну и во-вторых, желательно, конечно, желательно, пытаться больше общаться через какие-то связи знакомых-знакомых, чтобы понимать, как дела у компаний обстоят на самом деле. Вот. А, как
1: ну, вы и... это, а как вы это включаете в свою модель вот этих данных, базы данных? Просто ставите какие-то два плюсика инсайдерской информация, То есть это придумали дополнительные правила для этого? Ну,
0: грубо говоря, так. Грубо говоря, да. То есть на американском рынке у нас, например, даже есть стратегия вообще, которые Покупает то, что инсайдеры продают, покупают, продает то, что инсайдеры продают. Вроде вот как она себя очень классно показывает по факту. А сейчас она в тестовом режиме находится. Вот. Но в России мы там тоже ориентируемся. Например, когда Акрон 8 прошлого года гендиректор покупал акции компании, тоже был такой позитивный знак для нас, скорее, что это, э, э, видимо, видимо, есть уверенность в компании.
1: А как вы парсите данные про инсайдерские сделки в, э, на российском рынке? е вы анализируете или используете готовые какие-то сервисы, которые уже это делали или сами писали?
0: е уже парсим, да, сами парсим. <lots> То есть мы очень много чего <lots> парсим в целом на Америке, парсим всех форм тоже оттуда стоим. Сделки,
1: ну, с Америкой, как бы это проще, там много готовых ресурсов и бесплатных, и, и платных. как будто бы, С Россией, конечно, ты там замучаешься это выявлять. Да. Давай вернемся, следующие какие-то примеры.
0: Вот. Ну а так с точки зрения ошибок было, например, когда э, Распадская тоже дешево стоила, вроде как была позитивная конъюнктура, мы купали. Но потом они взяли, вместо того, чтобы заплатить дивиденды, стали выводить деньги займами на головную компанию. И вот у нас, например, для нас очень важен является такой фактор порядочности компании тоже. Мы стараемся не инвестировать в непорядочные компании, а в принципе, как если компания не платит дивиденды, а просто выводит деньги займом чтобы акционер там с ними что-то крутил, зарабатывал сам, то это, конечно, такой негативный знак. Поэтому мы тогда вышли даже в минус. Вот. Или, например, эталон стоил ниже чистых активов. Был гарантированный дивиденд, прописан там, 70 рублей, что ли, на Гдр тоже. И они вдруг сказали, мы не будем платить этот дивиденд. Вот решили уйти там в развитие Омский. Я пишу, вот у вас же на сайте прям написано черным по белому гарантии дивиденд написал их HR, они такие, а, ну ладно, поменяли, короче, на сайте убрали. Я не знаю, почему так было написано. И это как бы прям такие корпоративные нарушения, которые
1: бывают. Какой лучший для тебя способ? избегать, Понятно, что избегать ошибок невозможно, да, там рынок постоянно меняется, правила могут меняться, да, там компании могут казаться непорядочными, ну, способ контролировать эти ошибки, риски. Ну, то есть, что вы используете, в первую очередь, это диверсификация, правильно я понимаю? <laughs> то есть, вот, самое главное правило, ну, кроме, может быть, диверсификации, то есть, как бы, какая-то диверсификация, очевидно, какая-то.
0: Вот я как раз, если честно, не адепт э, традиционных подходов, такие как э, диверсификация, такие как э, take profit, stop loss, э, вот ты профит, профит стоп лосса не вообще там скорее, мне кажется, растрясут твой портфель. Ультрадиверсификация приведет себя к доходности на уровне рыб. Скорее, мне кажется, залог в том, что ты реально покупаешь те бизнесы, которые ты максимально понимаешь, понимаешь экономику, понимаешь там инвестиционный кейс, понимаешь там оценку, видишь какие-то подтверждения своих гипотез с разных сторон. И Э, Грубо говоря, где абсайд большой, двунсайд небольшой, Ну, на
1: базе ну, вы приняли решение, купили, акции начали падать, да, там вот это-то есть ли какой-то критерий выхода, ну, там по риску, что убыток там составил больше какой-то определенной доли от портфеля, либо э, там ну, правило продажи условно, если так сформулировать. И, ну, их много, как... может быть, ну, там основной может быть подход.
0: Скорее, здесь зависит от того, грубо говоря, на чем она падает. То есть, если она падает просто, у нее фундаментальный потенциал увеличивается до целевой доли, то у нас, скорее, система, наоборот, будет несколько наращивать не позицию, пока доля не дойдет до определенной. Другое дело, что если, например, компания в итоге опубликует отчет уже наших ожиданий, который будет показывать, что у нее бизнес реально падает, или там еще какие-то проблемы, или там выйдет новость то что государство хочет у него забрать большую часть доходов, как было скилл. То в таких как бы фейлинг-бизнесах мы не остаемся и выходим даже даже в минус.
1: Нет, но я про правила диверсификации больше спрашивал, что какое-то ограничение доли в портфеле одной бумаги у вас есть все-таки. Есть,
0: но... Сейчас, с учетом того, что бумаг мало, из которых выбирать, мы его, я бы сказал, по максимуму ослабили, где приоритизировали, mm-hmm. относительно других правил. Вот. То есть сейчас мы допускаем там, большую долю.
1: Ну, к примеру, сколько самая максимальная позиция?
0: Бывает, до 50% доходит. Даже... У нас всего всего 125% в портфеле, например, бывает, там, значит, 25% еще. Но вот какое-то время мы в МТС сидели, например, когда, э, на большую долю, потому что было понятно, что это как кэш, платит высокий дивиденд. Э, было понятно, что она анонсирует дивиденды и так далее. Вот нее вошли в крупную долю. В том, там, производители азотных
2: удобрений сидели на крупную
0: долю. Тоже потому что было понятно, что из-за общения, что они скорее анонсируют дивиденды, плюс долларовая экономика, плюс выигрыш от газового кризиса международного. Вот, поэтому бывают
1: и такие повышенные доли. Интересно, круто. Окей, а что вам дает, ну, то есть вот вот это правило как-то чуть-чуть коснулись, что вот вы созваниваетесь э, имитентами, э, проверяете качество, порядочность бизнеса. э, э, Это больше уверенность, это какое-то большее понимание, там, Меньших рисков, или, ну, то есть это действительно вы убедили что это помогает, ну, такой вот.
0: Да, на 100%, прямо на 100%. То есть у нас, э, во-первых, э, то, что компания берет трубку, <laughs> это уже сам по себе хороший знак. Это значит, что да, есть компании, которые не берут трубку, у которых вообще практически нет департамента, которые не раскрывают информацию, это повышает риски, что если они не раскрывают информацию, то, что они будут э, и кидать миноритариев потому что большое количество российских компаний любят кидать миноритари. И государственные есть, которые могут и приоритизировать дивиденды и там, направлять их на любые вещи, кроме дивидендов. И ну, частные тоже, там, понятно, могут выводить деньги в обход миноритари.
1: Можешь привести пару примеров лучших, на твой взгляд, компаний с точки зрения открытости, общения с инвесторами? Вот какой у тебя самый опыт, экспириенс был, ну, там, 2-3 ну, и, может быть, не знаю, если сможешь, там захочешь, э, вот самые какие-то неприятные, грубые компании, там, которые вот точно тебе было негативное общение с ними. Ну, не знаю, с негативных может не надо или надо
0: как-то. Нет, негативное это просто, когда, например, вот не дозвониться, никто не берет руку. Вот, например, до Мне нравится как бизнес, но там никто не берет и вообще непонятно будут они там делиться с акционерами или не будут. Да, или между собой как вот. С точки зрения открытости, публичности, ну вот практически все, с кем мы общались, там они очень приятны в общении. Там и Magnet, X5, FixPrice, тот же самое, Acron, Fossagra, Polius, все достаточно хорошо раскрывают информацию. и очень полезный МТС, тот же самый. Вот, понятно, что там потом уже оказывается, что кто-то из бизнеса, как бизнес, более привлекательный, кто-то менее привлекательный. Mm-hmm. Но с точки зрения раскрытия, как бы, всем пятерка, можно
1: сказать. Давай мы будем уже заканчивать. я обычно в конце всех эфиров спрашиваю у моих интервьюеров, Какие книги на тебя повлияли больше всего? да, вот, Что бы ты мог порекомендовать? С чего начать, продолжить, продвинуть свои знания про инвестирование, принятие решений? Может быть, несколько, две, три сможешь поделиться?
0: Да, но есть такие книги простые, например, которые формируют просто понимание вот фундаментального анализа и того, что рынок бывает безумным в своих оценках акций компании. Например, вот маленькая книга «Победитель рынка акций» Джоэля Гринблот – это очень прикольная книга. Да,
1: очень кстати, очень... классно, что ты именно ее начал про нее говорить, то что именно Гринблот, по крайней мере, я видел и начал вводить вот этот термин ранжирование по финансовым показателям, то, что вы сейчас применяете. мне тоже подумал, что, наверное, из Гринбулта какую-то конву взяли.
0: Ну, возможно. Но мы это, на самом деле, начали делать до того, как я прочитал эту книжку. Но в целом, да. да. Great minds think alike. Вот. Не то, что я себя оставлю рядом с Гринбултом но, короче, да. Есть, понятно, крупные, огромные справочники корпоративным финансам, где вообще научиться, что такое денежный поток, что такое оценка, они тяжело читаются, но полезны, если у кого-то есть силы, есть Тим Коупланд, например, Дамадаран вот, оценка тоже, Коупланд, управление стоимостью компании, вот, по-моему, у Гринблэда тоже есть какая-то книга по корпоративным финансам, Брейли Майерс там, и так далее, то есть можно одну из них прочитать, мне кажется, не обязательно всех читать. Mm-hmm. А, есть Книги, которые, например, мне нравятся с точки зрения того, что они показывают, чем вот эти прорывные компании и классные компании отличаются от от обычных компаний. Например, там вот тот же самый Питер Тиль, книга «От нуля к единице», книга «Good to great» Коллинсон тоже. Они вроде такие как бы простые, понятные, но все равно...
1: Ну да, это не, ты не скажешь, да. что это про инвестирование, да, это просто вот про ведение бизнеса, какие-то такие предпринимательские штуки. Да, 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 да. Но при этом ты
0: как бы понимаешь, например, вот то, что я раньше не понимал, и то, что почему-то много кто не понимает, все там оценивают компании как-то одинаково. Но что компания, которая...
1: Просто ну, я, знаю, если потом... у компании P&I 200, это не значит, что она дорогая, да, там, при росте Нет, ну, наоборот,
0: я имею в виду даже, что компании, есть компании, которые растут там 50%, есть компании, которые растут 5%. И а, оцениваться там они должны наверное по разным мультипликаторам, и, наверное, как-то можно соотносить и, и другие компании. При этом если компания там замедляет свой рост, то это тоже скорее негативный знак.
1: Вот. Да, понимаю, о чем ты говоришь. Круто. Большое спасибо. Мне показалось очень насыщенным, крутым интервью. Я обязательно на все твои контакты, ресурсы под видео оставлю ссылки. Друзья, подписывайтесь на каналы Кирилла и всего доброго. До свидания. Да,
0: спасибо тебе большое, Алексей. Мы можем... Как-нибудь повторить, если будет желание. Сюда очень можно более какой-нибудь ускуссию можно по
2: да,
1: трансценде А так
0: очень круто, очень приятно. И вообще больших успехов всех в твоих
1: начинаниях. Друзья, всем пока.